0: Temyiz Mahkemesi Riyasetine, Afyon Mahkemesi'nden hakkımızda sadır olan haksız hükmün temyizen bozulması üzerine yapılan duruşmamızda beni yine konuşturmadılar. Hakkımızda üçüncü bir şiddetli iddianameyi bize dinlettirdiler. Hem yanıma kimseyi bırakmadılar ki gelsin yazıyla bana yardım etsin. Yazım noksan olmakla beraber, hasta halimle beraber yazdığım bu şekvamı bu zamanda hakkımda iki defa tam adalet eden makamınıza, bir layiha temizim temyizim olarak takdim ediyorum. Bismihi sübhâne. Haşir'deki mahkemeyi kübra'ya bir arzuhaldir ve dergah-ı bir şekvadır Ve bu zamanda mahkemeyi temyiz ve istikbaldeki nesle âti ve Darul Funun'ların münevver muallim ve talebeleri dahi dinlesinler. İşte bu 23 senede yüzer işkenceli musibetlerden 10 tanesini adil hakim-i Zülcelal'in Dergah ı adaletine, müştekiyane takdim ediyorum. Birincisi, ben kusurlarımla beraber bu milletin saadetine ve imanının kurtulmasına hayatımı vakfettim. Ve milyonlarla kahraman başların feda oldukları bir hakikata, yani Kur'an hakikatına benim başım dahi feda olsun diye bütün kuvvetimle Risale-i Nur'la çalıştım. Bütün zalimane taziplere karşı tevfik-i ilahiyle dayandım. Geri çekilmedim Ez cümle Bu afyon hapsimde ve mahkememde başıma gelen çok gaddarane muamelelerden birisi Üç defa ve her defasında iki saate yakın Aleyhimizde garaz kârâne ve müfteriyâne ittiham namelerini Bana ve adaletten teselli bekleyen masum nur talebelerine cebren dinlettirdikleri halde Çok rica ettim Beş on dakika bana müsaade ediniz ki Hukukumuzu müdafaa edeyim bir iki dakikadan fazla izin vermediler. Ben yirmi ay tecrid mutlakta durdurulduğum halde yalnız üç dört saat bir iki arkadaşıma izin verildi. Müdafatımın yazısında az bir parça yardımları oldu. Sonra onlar da men edildi. Pek gaddarane muameleler içinde cezalandırdılar. Müddeinin bin dereden su toplamak nevinden ve yanlış mana vermekle ve iftiralar ve yalan isnatlarla Garazkârâne ve 15 sayfasında 81 hatasını ispat ettiğim aleyhimizdeki ithamnamelerini dinlemeye bizi mecbur ettiler. Beni konuşturmadılar, eğer konuştursalardı diyecektim. Hem dininizi inkar, hem ecdadınızı dalaletle tahkir eden ve peygamberinizi aleyhissalatü vesselam ve Kur'an'ınızın kanunlarını reddedip kabul etmeyen Yahudi ve Nasrani ve Mecusilere hususan şimdi bolşevizm perdesi altındaki anarşist ve mürtet ve münafıklara hürriyet-i vicdan, hürriyet-i fikir bahanesiyle ilişmediğiniz halde ve İngiliz gibi Hristiyanlıkta mutaassıp cebbar bir hükümetin daire-i mülkünde ve hakimiyetinde milyonlarla Müslümanlar her vakit Kur'an dersiyle İngiliz'in bütün batıl akidelerini ve küfrî düsturlarını reddettikleri halde onlara mahkemeleriyle ilişmediği ve her hükümette bulunan muhalifler alenen fikirlerinin neşrinde o hükümetlerin mahkemeleri ilişmediği halde benim 40 senelik hayatımı ve 130 kitabımı ve en mahrem risale ve mektuplarımı hem Isparta hükümeti hem Denizli mahkemesi hem Ankara ceza mahkemesi hem Diyanet riyaseti hem iki defa belki 3 defa mahkemeyi temyiz tam tetkik ettikleri ve onların ellerinde 2-3 sene Risale-i Nur'un mahrem ve gayrimahrem bütün nüshaları kaldığı ve bir küçük cezayı icap edecek bir tek maddeyi göstermedikleri, hem bu derece zafiyetim ve mazlumiyetim ve mağlubiyetim ve ağır şerait ile beraber 200 bin hakiki ve fedakar şakirtlere vatan ve millet ve asayiş menfaatinde en kuvvetli ve sağlam ve hakikatli bir rehber olarak kendini gösteren Risale-i Nur'un Elinizdeki mecmuaları ve dört yüz sayfeye müdafatımız masumiyetimizi ispat ettikleri halde hangi kanun ile hangi vicdan ile hangi maslahat ile hangi suç ile bizi ağır ceza ve pek ağır ihanetler ve tecritlerle mahkum ediyorsunuz? Elbette mahkemeyi Kübra'yı haşirde sizden sorulacak. İkincisi beni cezalandırmaya gösterdikleri bir sebep benim tesettür, irsiyet, zikrullah. Taattüdü zevcat hakkında Kur'anın gayet sarih ayetlerine, medeniyetin itirazlarına karşı onları susturacak tefsirimdir. 15 sene evvel Eskişehir mahkemesine ve Ankara'ya mahkemeyi temyize ve tasih'e yazdığım ve aleyhimdeki kararnamede yazdıkları bu gelen fıkrayı hem haşirde mahkemeyi kübraya bir şekva, hem istikbalde münevver Ehli marif heyetine bir ikaz hem iki defa beraatimizde insaf ve adaletle feryadımızı dinleyen mahkeme-i temyize, el-hüccetü zehra ile beraber bir nevi layihay-i temyiz, hem beni konuşturmayan ve seksen hatasını ispat ettiğimiz garazkerane ittihamname ile beni iki sene ağır ceza ve tecrid mutlak ve iki sene başka yere nefi ve göz nezareti hapsiyle mahkum eden heyete aynen o fıkrayı tekrar ediyorum.'' İşte ben de adliyenin mahkemesine derim ki, 1350 senede ve her asırda 350 milyon Müslümanların hayatı ı içtimaiyesinde kutsi ve hakiki bir düstur ilahiyi, 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1300 senede geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaen, tefsir eden bir adamı, mahkum eden haksız bir kararı, Elbette ruh zeminde adalet varsa, o kararı redd ve bu hükmü nakzedecektir diye bağırıyorum. Bu asrın sağır kulakları dahi işitsin. Acaba bu zamanın bazı ilcatının iktizası ile muvakkaten kabul edilen bir kısım ecnebi kanunlarını fikren ve ilmen kabul etmeyen ve siyaseti bırakan ve hayatı içtimaiyeden çekilen bir adamı o ayatın tefsirleriyle suçlu yapmakla. İslamiyet'i inkar ve dindar ve kahraman bir milyar ecdadımıza ihanet ve milyonlarla tefsirleri itham çıkmaz mı? Üçüncüsü, mahkumiyetime gösterdikleri bir sebep, emniyeti ihlal ve asayişi bozmaktır. Pek uzak bir ihtimal ve yüzde belki binde bir imkan ile hatta uzak imkanatı vukuat yerinde koyup, bazı mahrem Risale ve hususi mektuplardan Risale-i Nur'un yüz bin kelime ve cümlelerinden kırk kelimesine yanlış mana vererek bir senet gösterip bizi ittiham ve cezalandırmak istiyorlar. Ben de bu 30-40 senelik hayatımı bilenleri ve Nur'un binler has şakirtlerini işhad ederek derim, İstanbul'u işgal eden İngilizlerin başkumandanı, İslam içinde ihtilaf atıp hatta Şeyhülislam, ve bir kısım hocaları kandırıp birbiri aleyhine sevk ederek itilafçı, ittihatçı fırkalarını birbiriyle uğraştırmasıyla Yunan'ın galebesine ve Harekat-ı Milliye'nin mağlubiyetine zemin hazırladığı bir sırada İngiliz ve Yunan aleyhinde hutuvat-ı sitte eserimi Eşref Edib'in gayretiyle tab ve neşretmek ile o kumandanın dehşetli planını kıran ve onun idam tehdidine karşı geri çekilmeyen ve Ankara reisleri o hizmeti için onu çağırdıkları halde Ankara'ya kaçmayan ve esarette Rus'un başkumandanının idam kararına ehemmiyet vermeyen ve 31 Mart hadisesinde 8 taburu bir nutukla itaate getiren ve divanı ı Harbi Örfi'de mahkemedeki paşaların sen de mürtecisin, şeriat istemişsin diye suallerine karşı idama 5 para kıymet vermeyip cevaben eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ise bütün cin ve ins şahit olsun ki ben mürteciyim ve şeriatın bir tek meselesine ruhumu feda etmeye hazırım diyen ve o büyük zabitleri hayretle takdire sevk edip idamını beklerken beraatine karar verdikleri ve tahliye olup dönerken onlara teşekkür etmeyerek zalimler için yaşasın cehennem diye yolda bağıran Ve Ankara'da Divan-ı Riyaset'te Afyon kararnamesinin yazdığı gibi, Mustafa Kemal hiddetle ona dedi, biz seni buraya çağırdık ki, bize yüksek fikirler beyan edesin, sen geldin namaza dair şeyler yazdın, içimize ihtilaf verdin. Ona karşı, imandan sonra en yüksek namazdır, namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur, diye kırk elli mebusun huzurunda söyleyen, ve o dehşetli kumandan ona bir nevi tarziye verip hiddetini geri aldıran ve altı vilayet zabıtasınca ve hükümetçe asayişin ihlaline dair bir tek maddesi kaydedilmeyen ve yüzbinlerle nur şakirtlerinin hiçbir vukuatı görünmeyen, yalnız bir küçük talebenin haklı bir müdafada küçük bir vukuatından başka hiçbir şakirdinden bir cinayet işitilmeyen ve hangi hapse girmiş ise o mahpusları ıslah eden ve Risale-i Nur'dan yüz binler nüsam memlekette intişar etmekle beraber menfaattan başka hiçbir zararı olmadıklarını 23 senelik hayatının ve 3 hükümet ve mahkemelerin beraatler vermelerinin ve Nur'un kıymetini bilen yüz bin şakitlerinin kavlen ve fiilen tasdiklerinin şahadetiyle ispat eden ve münzevi, mücerret, garip, ihtiyar, fakir ve kendini kabir kapısında gören ve bütün kuvvet ve kanaatiyle fani şeyleri bırakıp, eski kusuratına bir keffaret ve hayat-ı bakiyesine bir medar arayan ve dünyanın rütbelerine hiç ehemmiyet vermeyen ve şiddeti şefkatinden masumlara, ihtiyarlara zarar gelmemek için kendisine zulüm ve tazip edenlere beddua etmeyen bir adam hakkında, bu ihtiyar münzevi asayışı bozar ''Emniyeti ihlal eder ve maksadı dünya entrikalarıdır ve muhabereleri dünya içindir, öyleyse suçludur.'' diyenler ve onu pek ağır şerait altında mahkum edenler, elbette yerden göğe kadar suçludurlar, mahkeme-i kübrada hesabını verecekler. Acaba bir nutuk ile isyan eden sekiz taburu itaate getiren ve kırk sene evvel bir makalesiyle binler adamı kendine taraftar yapan, ve mezkür üç dehşetli kumandanlara karşı korkmayan ve dal kavukluk yapmayan ve mahkemelerde başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse zındıkaya ve dalalete teslimi silah edip vatan ve millet ve İslamiyet'e hıyanet etmem, hakikati Kur'an'a feda olan bu başımı zalimlere eğmem diyen ve Emir Dağı'nda beş on ahiret kardeşi, ve 3-4 hizmetçilerden başka kimseyle alakadar olmayan bir adam hakkında, ittihamnamede, bu Said Emir Dağı'nda gizli çalışmış, asayişe zarar vermek fikriyle, orada bir kısım halkları zehirlemiş, 20 adam da etrafta onu met edip, hususi mektuplar yazdıkları gösteriyor ki, o adam inkılap ve hükümet aleyhinde gizli bir siyaset çeviriyor, diyerek, emsalsiz bir adavet ve ihanetlerle, iki sene hapse sokmak ve hapiste tecrid mutlak ile ve mahkemede konuşturmamakla tazip edenler, ne derece haktan ve adaletten ve insaftan uzak düştüklerini vicdanlarına havale ediyorum. Hiç mümkün müdür ki, böyle haddinden yüz derece ziyade tevecüh âmeye mazhar ve bir nutuk ile binler adamı itaate getiren, ve bir makaleyle binlerle insanları ittihadı Muhammedi cemiyetine iltihak ettiren ve Ayasofya Camii'nde elli bin adama takdir ile nutkunu dinlettiren bir adam, üç sene emirdağında çalışsın, yalnız beş on adamı kandırsın ve ahiret işini bırakıp siyaset entrikaları ile uğraşsın. Yakın olduğu kabrine nurlar yerine lüzumsuz zulmetler doldursun, hiç kabil midir? Elbette şeytan dahi bunu kimseye kabul ettiremez. Dördüncüsü, şapka giymediğimi mahkumiyetime ehemmiyetli bir sebep göstermeleridir. Beni konuşturmadılar, yoksa beni cezalandırmaya çalışanlara diyecektim ki, üç ay Kastamonu'da polisler ve komiser karakolunda misafir kaldım. Hiçbir vakit bana demediler, şapkayı başına koy ve üç mahkemede şapkayı başıma koymadığım, ve başımı mahkemede açmadığım halde bana ilişmedikleri ve 23 sene bazı dinsiz zalimlerin o bahane ile bana gayri resmi çok sıkıntılı ve ağır bir nevi ceza çektirdikleri ve çocuklar ve kadınlar ve ekseri köylüler ve dairelerde memurlar ve bere giyenler şapka giymeye mecbur olmadıkları ve hiçbir maddi maslahat giymesinde bulunmadığı halde benim gibi bir münzevi, bütün müştehitlerin, ve umum İslamların yasak ettikleri bir serpuşu giymediğim bahanesiyle ve uydurmalar ilavesiyle 20 sene cezasını çektiğim ve libasa ait manasız bir adetle tekrar beni cezalandırmaya çalışan ve çarşıda, Ramazan'da, gündüzde rakı içip namaz kılmayanları hürriyet-i şahsiye var diye kendine kıyas edip ilişmediği halde, bu derece şiddet ve tekrarla, ve ısrarla beni kıyafetim için suçlandırmaya çalışan elbette ölümün idamı ebedisini ve kabrin daimi hapsi münferidini gördükten sonra mahkeme-i kübrada ondan bu hatası sorulacak. Beşincisi, 33 ayat-ı Kur'aniye'nin tahsinkarane işaretine mazhariyeti ve İmam-ı Ali kerremallahu veçhe ve Gavs-ı Azam Kuddise sırruhu gibi evliyanın takdirlerini, ve 100 bin ehli imanın tasdiklerini ve 20 senede millete, vatana zararsız pek çok menfaatli bir mertebeyi kazandıran Risale-i Nuru, sinek kanadı gibi bahanelerle bazı risalelerinin müsaaderesine hatta 400 sayfa ve 100 bin adamın imanlarını kurtaran ve kuvvetlendiren Zülfikar mucizat Ahmediye mecmuasını eskiden yazılmış ve mürur zaman ve af kanunları görmüş iki ayetin tam haklı tefsirine dair İki sayfeyi bahane ederek o pek çok menfaatli ve kıymettar mecmuanın müsaaderesine sebep oldukları gibi şimdiden nurun kıymettar risalelerini her birisinde bin kelime içinde bir iki kelimeye yanlış mana vermekle o bin menfaatli risalenin müsaaderesine çalışıldığını bu üçüncü iddianameyi işiten ve neşrettiğimiz kararnameyi gören tasdik eder. Biz dahi, Lekulle musibetin inna lillahi ve inna ileyhi raciun hasbunallahu ve ni'mal vekil deriz. 6.'sı Nurun şakitlerinden bazılarının nurlardan fevkalade iman hüccetlerini ve sarsılmaz aynel yakîn ulûmu imaniyeyi görüp istifade ettiklerinden bu bir içare tercümanına bir nevi teşvik ve tebrik ve takdir ve teşekkür neviinde ''Ziyade hüsnüzan ile, müfritane met etmeleriyle beni suçlu gösterene derim. Ben aciz, zayıf, gurbette, menfi, yarım ümmi, aleyhimde propaganda ile halkı benden ürkütmek haleti içinde, Kur'an'ın ilaçlarından ve imani ve kutsi hakikatlarından dertlerime tam derman olarak, kendime bulduğum zaman bu millete ve bu vatan evlatlarına dahi tam bir ilaç olacağına kanaat getirdiğim için, o kıymettar hakikatları kaleme aldım. Hattım pek noksan olmasından yardımcılara pek çok muhtaç iken, inayeti ilahiye bana sadık, has, metin yardımcıları verdi. Elbette ben onların hüsnü zanlarını ve samimane medihlerini bütün bütün reddetmek ve hatırlarını tekdir ile kırmak, o hazine-i Kur'aniyeden alınan nurlara bir ihanet ve adabet hükmüne geçer. Ve o elmas kalemli, ve kahraman kalpli muavinleri kaçıracak diye, onların adi, müflis şahsıma karşı medhü asıl mal sahibi ve bir manevi mucize-i Kur'aniye olan Risale-i Nur'a ve has şakirtlerinin şahsiyet-i maneviyesine çeviriyordum. Benim haddimden yüz derece ziyade hisse veriyorsunuz diye, bir cihette hatırlarını kırıyordum. Acaba hiçbir kanun, müstenkif ve razı olmayan bir adamı, Başkaların onu met etmesiyle suçlu yapar mı ki, kanun namına hareket eden resmi memur beni suçlu yapıyor. Hem neşrettiğimiz aleyhimizde yazılan kararnamenin 54. sayfasında, ahir zamanın o büyük şahsı Neslen Ali Bey'den olacak. Biz nur şakirtleri ancak manevi Ali Bey'den sayılabiliriz. Hem nurun mesleğinde hiçbir cihette benlik, şahsiyet ve şahsi makamları arzu etmek, şan-ı şeref kazanmak olmaz. Nur'daki ihlası bozmamak için uhrevi makamat dahi bana verilse bırakma kendimi mecbur bilirim denmektedir diye kararnamede yazdıkları. Ve yine kararnamede 22. ve 3. sayfasında kusurunu bilmek, fakru aczini anlamak, tezellül ile dergah-ı ilahiye iltica etmek ki o şahsiyetle kendimi herkesten ziyade bir icare, aciz, kusurlu görüyorum. O halde bütün halk beni medhü senâ etse ''Beni inandıramazlar ki iyiyim, sahibi kemalim. Sizi bütün bütün kaçırmamak için üçüncü hakiki şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve sui hallerini söylemeyeceğim.'' Cenab-ı Hak inayetiyle en edna bir nefer gibi bu şahsımı esrar-ı Kur'aniye de istihdam ediyor. ''Yüz bin şükür olsun, nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ.'' Fıkrasını, Kararname yazdığı halde beni başka zatların medhiyle ve Risale-i Nur manası ile büyük bir hidayet edici vasfını vermekle beni suçlu yapanlar elbette bu hatanın cezasını dehşetli çekmeye müstehak olurlar. Yedincisi, biz ve Umum Nur Risaleleri, Denizli ve Ankara ağır cezalarının ve temyiz mahkemelerinin ittifakı ile ettiğimiz ve Umum Risale ve mektuplarımızı bize iade ettikleri, ve temyizin bozma kararında, denizli beraetinde faraza bir hata dahi olsa, o beraet ve hüküm katiyet kesbetmiş, daha tekrar muhakeme edilmez dedikleri halde, ''Ben Emir Dağı'nda üç sene Münzevi ve iki üç terzi çırağı nöbetle bana hizmet ve pek nadir olarak beş on dakika bazı dindar zatlardan başka zaruret olmadan konuşmayan ve tek bir yere nurlara teşvik için haftada bir tek mektuptan başka göndermeyen ve kendi müftü kardeşine üç senede üç mektuptan başka yazmayan ve yirmi otuz seneden beri devam eden telifini bırakan.'' Yalnız bütün ehli Kur'an ve imana menfaatli 20 sayfelik iki nükte biri, Kur'an'daki tekrarların hikmetini, diğeri melekler hakkında bazı meselelerden başka hiçbir risale daha telif etmeyen, yalnız mahkemelerin iade ettikleri risalelerin büyük mecmualar yapılmasına ve eski harf ile tab edilen ayetül ül Kübra'nın 500 nüshası mahkeme tarafından bize teslim edildiğinden ve teksir makinesi resmen yasak olmadığından, Alem-i İslam'ın istifadesi fikriyle kardeşlerime için teksirine izin vererek onların tahsihleriyle meşgul olan ve katiyen hiçbir siyasetle alakadar olmayan ve memleketine gitmek için resmen izin verildiği halde, bütün menfilere muhalif olarak dünyaya ve siyasete karışmamak için sıkıntılı bir gurbeti kabul edip memleketine gitmeyen bir adam hakkında bu üçüncü ittihamnamedeki asılsız isnatlar ve yalan bahisler ve yanlış manalar ile o adamı suçlu yapmaya da şimdilik söylemeyeceğim dehşetli iki mana hükmettiğini bu yirmi ayda bana karşı muamelesi ispat ediyor. Ben de derim kabir ve sakar yeter mahkeme Kübra'ya havale ediyorum. Sekizincisi, Beşinci Şua, iki sene Denizli ve Ankara mahkemelerinin ellerinde kalıp, sonra bize iade ettiklerinden, Denizli Mahkemesi'nde beraatimizi netice veren müdafatımla beraber, sirac Nur ismindeki büyük mecmuanın ahirinde yazılmış, ''Gerçi evvelce mahrem tutuyorduk, fakat madem mahkemeler onu teşhir edip, beraetle bize iade ettiler.'' demek bir zararı yoktur diye teksirine izin verdim ve o 5. şuahın aslı 30-40 sene evvel yazılmış müteşabih hadislerdir fakat ümmette eskiden beri intişar eden bir kısmına gerçi bazı ehli hadis bir zafiyet isnat etmişler fakat zahiri manaları medara itiraz olmasından sırf ehli imanı şüphelerden kurtarmak için yazıldığı halde bir zaman sonra onun harika tevirlerinin bir kısmı gözlere göründüğü için biz onu mahrem tuttuk. Ta yanlış mana verilmesin. Sonra müteaddit mahkemeler onu tetkik edip teşhirine sebep olmakla beraber bize iade ettikleri halde, şimdi beni tekrar onunla suçlu yapmak, ne kadar adaletten, haktan, insaftan uzak olduğunu, bizi kanaat-ı vicdaniye ile mahkum edenlerin vicdanlarına ve onları dahi mahkeme-i kübraya havale ederek, Hasbunallahu ve ni'mel vekil deriz. Dokuzuncusu, çok mühimdir fakat bizi mahkum edenlerin Risale-i Nuru mütalalarının hatırı için onları kızdırmamak fikriyle yazmadım. Onuncusu, kuvvetli ve ehemmiyetlidir fakat yine onları küstürmemek niyetiyle şimdilik yazmadım. Tecrid-i Mutlak'ta mevkuf Said Nursi. 15 sene evvel Eskişehir Mahkemesi'nde heyeti vekiliye yazılan arzuhalin bir parçasıdır. Haşiye. Madem 15 sene evvel aynı mesele için bu istid'a hey'et-i vekiliye yazılmış, şimdi tekrar aynı mesele için aynını tekraren alakadar makamata vermeye mecbur oldum. Ey ehli hallu akt. Dünyada emsali nadir bulunan bir haksızlığa giriftar edildim. Bu haksızlığa karşı süküt etmek hakka karşı bir hürmetsizlik olduğundan, bilmecburiye gayet ehemmiyetli bir hakikati faş etmeye mecburum. Diyorum ki, ya benim idamımı ve 101 sene cezayı istilzam edecek kusurumu kanun dairesinde gösteriniz veyahut bütün bütün divane olduğumu ispat ediniz veyahut benim ve risalelerimin ve dostlarımın tam serbestiyetimizi verip zarar ve ziyanımızı müsebbiplerinden alınız. Evet, her bir hükümetin bir kanunu, bir usulü var. O kanuna göre ceza verilir. Hükümeti i Cumhuriyenin kanunlarında, beni ve dostlarımı en ağır bir cezaya müstehak edecek esbab bulunmazsa, elbette takdir ve mükafat ve tarziye ile beraber tam hürriyetimizi vermek lazım gelir. Çünkü meydandaki gayet ehemmiyetli hizmet-i Kur'aniyem, eğer hükümetin aleyhinde olsa, böyle bir senelik bana ceza ve birkaç dostuma altışar ay mahkumiyetle olamaz. Belki 101 sene ve idam gibi bana ceza, ve en ağır cezaları da benim ile ciddi hizmetime irtibat edenlere vermek lazım gelir. Eğer hizmetimiz hükümetin aleyhinde olmazsa, o vakit değil ceza, hapis, ittiham, belki takdir ve mükafatla karşılanmak lazım gelir. Çünkü bir hizmet ki, 120 risale o hizmetin tercümanları olmuş ve o hizmetle koca Avrupa felosoflarına meydan okuyup, esasları zir-i zeber edilmiş. Elbette o tesirli hizmet, ya dahilde gayet müthiş bir netice verir veyahut gayet nafi ve yüksek ve ilmi bir semere verecek. Onun için göz boyamak nev'inde ve efkâr-ı âmmeyi aldatmak tarzında ve hakkımızda zalimlerin entrikalarını, yalanlarını setretmek suretinde çocuk oyuncağı gibi bana bir sene ceza verilmez. Benim emsalim ya idam olur, dar ağacına müftehirane çıkarlar veyahut layık olduğu makamda serbest kalırlar. Evet, binler lira kıymetinde elmasları çalabilen mahir bir hırsız, on kuruşluk bir cam parçasına hırsızlık etmekle elmas çalmış gibi aynı cezaya kendini mahkum etmek, dünyada hiçbir hırsızın, belki hiçbir zişurun karı değildir. Böyle bir hırsız kurnaz olur, böyle nihayet derecede eblehane hareket etmez. Ey efendiler! Haydi vehminiz gibi ben o hırsız gibi oldum. Ben Isparta nahiyelerinden perişan bir köyde dokuz sene inzivada bulunan ve şimdi benimle beraber gayet hafif bir cezaya mahkum olan saftil beşon biçarelerin fikirlerini hükümet aleyhine çevirmekle kendini ve gayi hayatı olan risalelerini tehlikeye atmaktan ise, eski zamanda olduğu gibi Ankara'da veya İstanbul'da büyük bir memuriyette oturup binler adamı takip ettiğim maksada çevirebilirdim. O vakit böyle zelilane mahkumiyet değil, belki mesleğime ve hizmetime münasip bir izzet ile dünyaya karışabilirdim. Evet, fahr ve temeddüh niyetiyle değil, belki mecburiyet ve mahcubiyetle hotfuruşane eski bir kısım riyakarlığımı hatırlatmakla beni ehemmiyetsiz, vücudundan istifade edilmez, adi mertebeye sukut ettirmek isteyenlerin yanlışlarını göstermek için derim. İki mektebi Musibet Şehadet Namesi namındaki matbu, eski müdafatımı görenlerin tasdikıyla, 31 Mart hadisesinde bir nutuk ile isyan etmiş sekiz taburu itaate getiren ve bir zaman gazetelerin yazdıkları gibi, İstiklal Harbi'nde Hutubat-ı Sitti namında bir makale ile İstanbul'daki efkar-ı ulemayı İngiliz aleyhine çevirip, Harekat-ı Milliye lehinde ehemmiyetli hizmet eden, ve Ayasofya'da binler adama nutkunu dinlettiren ve Ankara'daki meclis-i mebusa'nın şiddetli alkışlamasıyla karşılanan ve 150 bin banknot 163 mebusun imzasıyla medrese ve darül funununa tahsisatı kabul ettiren ve Reisi Cumhur'un hiddetine karşı Divanı Riyaset'te kemali metanetle fütür getirmeyerek mukabele edip namaza davet eden ve Darul Hikmetil İslamiye'de Hükümet-i İttihadiye'nin ittifakıyla Hikmet-i İslamiye'yi Avrupa hükemasına tesirli bir surette kabul ettirmek vazifesine layık görünen ve Cephe-i Harp'te yazdığı ve şimdi müsaade edilen İşarat-ül İcaz, o zamanın başkumandanı olan Enver Paşa'ya o derece kıymetdar görünmüş ki, kimseye yapmadığı bir hürmetle istikbaline koştuğu o yadigar harbin hayrına, şerefine hissedar olmak fikriyle, işarat icazın tab'ı için kağıdını vererek, müellifinin harpteki mücahedatı takdirkarane yad edilen bir adam, böyle adi bir beygir hırsızı veyahut kız kaçırıcı ve bir yan kesici gibi, en aşağı bir cinayetle kendini bulaştırıp, izzeti ilmiyesini ve kutsiyeti hizmetini ve kıymettar binler dostlarını rezil edip sukut edemez ki, siz onu bir senelik ceza ile mahkum edip, adi bir keçiği, koyun hırsızı gibi muamele edesiniz. Ve sebepsiz on sene sıkıntılı bir tarassut ile tazip ettikten sonra, şimdi de bir sene hapis ile beraber, bir de nezaret altında tutmak suretiyle, padişahın tahakkümünü kaldıramadığı halde, garazkar bir hafiyenin veya adi bir polisin tahakkümü altında azap vermekten ise, idam edilmesini daha evla görür. Eğer böyle bir adam dünyaya karışsaydı, ve karışma arzusu olsaydı ve hizmeti kutsiyesi müsaade etseydi, Menemen hadisesinin ve Şeyh Said vakasının onar misli olacak bir tarzda karışırdı. Dünyaya işittirecek bir top sadası bir sinek sadasına inmeyecekti. Evet, hükümeti cumhuriyenin nazarı dikkatine arz ediyorum ki, beni bu belaya sevk eden gizli komitenin yaptığı tedabir ve ettiği propaganda ve entrikalar bu hali gösteriyor. Çünkü hiçbir hadisede görülmemiş bir tarzda umumi bir propaganda, bir entrika ve bir dehşet aleyhimize döndüğüne delil şudur ki, 6 aydır 100 bin dostum varken hiçbiri bana bir mektup yazamadı, bir selam gönderemedi. Hükümeti ifale çalışan entrikacıların ihbaratı ile vilayeti şarkiyeden ta vilayeti garbiye kadar her yerde istintaklar, taharriyatlar devam ettiğidir. İşte bu entrikacıların çevirdikleri plan, benim gibi binler adamı en ağır cezaya çarpacak bir hadiseye göre tertip edilmiş. Halbuki en adi bir adamın en adi bir hırsızlığı gibi bir hadiseyi andıracak bir ceza vaziyetini netice verdi. 115 adamdan 15 masumlara 5-6 ay ceza verildi. Acaba dünyada hiçbir zi akıl, elinde gayet keskin elmas bir kılınç bulunsa, müthiş bir arslanın veya bir ejderhanın kuyruğuna hafifçe iliştirip kendine musallat eder mi? Eğer maksadı tahaffuz veyahut dövüşmek ise kılıncı başka yere havale eder. İşte sizin nazarınızda ve vehminizde beni o adam gibi telakki etmişsiniz ki, beni bu tarzda cezaya ve mahkumiyete çarptınız. Eğer bu derece hilaf-ı şuur ve muhalif akıl hareket ediyorsam, koca memlekete dehşet verip, ...propaganda ile efkâr-ı aleyhime çevirmek değil, belki adi bir divane gibi tımarhaneye gönderilmem lazım gelir. Eğer verdiğiniz ehemmiyete mukabil bir adam isem, elbette aslanı kendine saldırtmak ve ejderhayı kendine hücum ettirmek için... ...o keskin kılıncı onların kuyruklarına uzatmaz, belki mümkün olduğu kadar kendini muhafaza edecek. Nasıl ki on sene ihtiyari bir inzivayı ihtiyar edip takat-ı beşerin fevkinde sıkıntılara tahammül ederek hükümetin işine hiçbir cihetle karışmadım ve karışmak arzu etmedim. Çünkü hizmet-i kudsiyen beni men ediyor. Ey ehli hallu akt! Acaba hiç mümkün müdür ki, 25 sene evvel gazetelerin yazdığı gibi bir makale ile 30 bin adamı kendi fikrine çeviren ve koca hareket ordusunun nazarı dikkatini kendine döndüren, ...ve İngiliz başpapazının 600 kelime ile istediği suallerine 6 kelime ile cevap veren... ...ve Bidda'yeti hürriyette en meşhur bir diplomat gibi nutuk söyleyen bir adamın... ...120 risalesinde dünyaya siyasete bakacak yalnız 15 kelime mi bulunur? Hiçbir akıl kabul eder mi ki bu adam siyaseti takip ediyor ve maksadı dünyadır ve hükümete ilişmektir? Eğer fikri siyaset ve hükümete ilişmek olsaydı... Böyle bir adam bir tekrisalesinde sarihan işareten yüz yerde maksadını ihsas edecekti. Acaba o adamın maksadı siyasetçe tenkit olsaydı yalnız tesettür ve irsiyete dair eski zamandan beri cari bir iki düsturdan başka medarı tenkit bulamaz mıydı? Evet, koca bir inkılabı yapan bir hükümetin rejimine muhalif bir fikri siyaseti takip eden bir adam bir iki malum maddeler değil Yüzbinler maddeyi tenkit bulabilirdi. Güya hükümet-i cumhuriyenin yalnız inkılabı bir iki küçük meseledir. Ben de onu hiçbir tenkit maksadım olmadığı halde eskiden yazdığım bir iki kitabımda zikrettiğim bir iki kelime varmış diye hükümetin rejimine ve inkılabına hücum ediyor denilmiş. İşte ben de soruyorum. Böyle en etna bir cezaya medar olamayan ilmi bir maddeye ...koca bir memleketi meşgul edip endişe verecek bir şekil verilir mi? İşte beni ve beş 10 dostlarımı bu adi ve ehemmiyetsiz cezaya çarpmak, ...umum memlekette aleyhimize bir şiddet dili propaganda ve milleti korkutup bizden nefret ettirmek, ...ve Dahiliye Nazırı Şükrü Kaya, mühim bir kuvvetle Isparta'da bir tek neferin göreceği işi görmek için, ...yani beni tevkif etmek için, Isparta'ya celbedilmesi ve heyeti vekile reisi İsmet, vilayatı şarkiyeye o münasebetle gitmesi ve iki ay benim hapiste bütün bütün konuşmaktan men edilmem ve bu gurbette ve kimsesizlikte hiçbir kimsenin halimi sormak ve selam göndermesine meydan verilmemesi gösteriyor ki, dağ gibi bir ağaçta, nohut gibi bir tek meyve bulundurup manasız, hikmetsiz, kanunsuz bir vaziyettir ki, Değil hükümet-i cumhuriyet gibi en ziyade kanunperest ve kanuni bir hükümet, belki hikmetle iş görmek manasıyla hükümet namı verilen dünyada hiçbir hükümetin işi olamaz. Ben hukukumu kanun dairesinde istiyorum. Kanun namına kanunsuzluk edenleri cinayetle ittiham ediyorum. Böyle canilerin keyiflerini elbette hükümet-i kanunları reddeder ve hukukumu iade eder ümidindeyim. Sayit Nursi Risale-i Nur'un hakkaniyetine bir numune, tenbih. 19 sene evvel telif edilen bu Risale'yi okuyan ehli insaf ve münevverlerin de vakıf olup kat'i kanaat getireceği vecihle, 130 kitaptan müteşekkil olan Risale-i Nur külliyatının umum eczaları siyasi ve dünyevi maksatlardan âri ve müberra olarak tamamen imani ve uhrevi bir ruh ve mahiyette telif edilmiştir. Haşiye Eskişehir ve Denizli mahkemelerinden kaç sene evvel telif edilen bu 16. mektup, güya üç mahkemeyi görmüş gibi bütün medar itiraz şeyleri reddetmesi, inayet ilahiyenin bir nevi ikram kerametine mazhar olduğunu zahir gösteriyor. Bu zahir ve kat'i hakikati da Eskişehir, Isparta, Denizli ve Afyon mahkemelerinin yaptığı uzun tahkikat ve gayet ince tetkikat teyit etmiştir. Bu itibarla 20 aydan fazladır Afyon Mahkemesinde mevkuf tutulan ve mahkemeyi temyizce hiçbir eserde suç mevzuu teşkil edecek en küçük bir nokta bile gösterilmeyen ve yüzbinlerle kimselerin imanını kurtaran ve okuyanların ve ehli ilmin ve alemi İslam'ın takdir ve tahsinine mazhar olan kitaplarımızın umumunu iade etmeleri hususunda alaka ve yardımınızı istiyoruz. Afyon Mahkemesi'ndeki kitapların kısmı azamı evvelce tahliye olunan arkadaşlarımızdan alınmış olup, onlar da kitaplarımızı sahibi olan üstadımıza verdik, ona teslim olunsun diyerek bana havale etmişlerdir. Bilhassa yıldızlı ve tevafuk mucizesiyle yazılan Kur'an'ımızı manasız iki senedir müsaade olunan kitaplar içinde mahkemede bırakmışlar. Her şeyden evvel Denizli ve Ankara mahkemelerinin bize iade ettikleri o kitaplarımızı ve Kur'an'ımızı çabuk bize iade etmelerini bekliyoruz, Sayit Nursi.